0: Благодарим вас, группа прославления, за ваше служение для нас. Слава Давайте тоже поаплодируем за их время, за их посвящение, друзья. Аллилуйя, друзья. Слава Богу. Ну, э, хотел бы сказать э, о том, что э, завтра заканчивается трехнедельный пост «Даниила». И для нас, ну, для кого-то это радостное событие, а кто-то, может быть, дальше будет продолжать, понравилось кому-то и так далее. Но я хотел бы сказать, друзья, вот о чем, что время, которое мы проводим в посте, проводим в молитве, оно не бесплодно, оно приносит свой плод для каждого из нас. И каждый из нас, пускай не будет работать осуждение какое-то в сердце, каждый из нас выбирает, конечно, по своим силам, как поститься, кто-то выборочно брал, какие-то дни, когда посвящал себе вообще воздержанию всякой еды. Кто-то там три недели держался без мяса, без вкусного какого-то такого, да, то, что мы говорили, условия постаныла. Но так или иначе, друзья, мы с вами понимаем, что это время, время определенного ожидания. И мы с вами ценим, что Господь Иисус дал, дал нам дал такую возможность быть, ходить на этой земле в Духе Святом, с Духом Святым. Мы понимаем, что Дух Святой – наш учитель, наш наставник, наш утешитель. Он наставляет, он дает нам понимание Писания. Обязательно, чтобы мы понимали и воспринимали правильно Слово Божье. Почему? Потому что Слово Божье дает нам истинное представление о Боге. Это, во-первых, какой твой Бог, как ты понимаешь Бога, такова твоя жизнь. Какая твоя вера? Такова будет твоя жизнь. Вера наша в Бога определяет качество нашей жизни. Почему? Я об этом люблю говорить. Вера – это наше убеждение. Аминь. Э, убеждения формируются. Вера нуждается в том, чтобы она формировалась, чтобы она утверждалась в нашей жизни. Вера должна быть правильная. Мы, мы не верим в какие-то сказки, мы верим в Священное Писание. Если ты веришь в это, скажи «Аминь». И священное Писание Библии – это не набор сказок и преданий, это то, что реально происходило с людьми Божьими здесь на земле, друзья. И это наше наследие. Это документ, который определяет, друзья, наши взаимоотношения с Богом, определяет наше качество жизни. И если что-то не так в в нашей жизни происходит, нужно ну, испытывать себя в вере. И Слово Божие об этом, к этому призывает. Испытываете себя, верили вы, имеете ли вы какой-то страх, имеете ли вы какие-то сомнения, беспокойство? значит, эта область в жизни еще не покрыта верою, не покрыта Словом Божьим. И поэтому у нас есть все необходимые, все ресурсы для того, чтобы расти, и возрастать в вере. Дух Святой в этом нам помощник. Но, друзья, также э, Дух Святой, э, плод Духа Святого в нашей жизни, действия, Духа Святого в нашей жизни, быть плодоносными, приносить плод в нашей жизни. И мы с вами читаем в послании Галатам, что есть, существуют плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, вера воздержание и много-много еще каких качеств, которые нам так необходимы в нашей жизни. Но, друзья, мы понимаем, что когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы ходим в Духе Святом, мы никогда не останемся без плода. Книга пророка Захарии, вы видите, да, вы понимаете, что это дождь идет позади меня на экране, да, видно, всем видно. Вот. Это такая заставочка, но э, книга пророка Захарии, 10 глава, 1 стих, говорится следующее. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». И э, апостол Иаков э, в 5 главе, в 7 стихе говорит следующее. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него...» Терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Друзья, мы с вами земледельцы в своем роде. Мы так или иначе возделаем определенную почву, мы так или иначе сеем определенные семена, и мы понимаем, что взращивающий все есть Бог». И для того, чтобы принести урожай, чтобы зерно получило, ну, злак произошел на поле, необходим дождь. Да? И время ожидания, друзья, вот время, это, это не время, когда ты сидишь просто сложа руки. Время ожидания, это когда мы ожидаем то, что мы посеяли. Молитвенно, когда мы молимся, когда мы благодарим Бога, когда мы ожидаем дождя, и Дух Святой, друзья, он ассоциируется в Слове Божьем, то есть есть такая аналогия, что это как дождь, излияние дождя, потому что без дождя, ну, функция дождя – это не только сделать землю ну, влажной, пропитанной влагой, водой, но для того, чтобы… Пошли вот эти необходимые процессы, которые влияют на урожай. Ты можешь посеять, ты можешь ожидать, но если не будет дождя, друзья, ничего не получится. То, что ты посеял, может даже пропасть. И мы с вами понимаем, что и ожидаем от Господа, и просим от Господа дождя вовремя, не вовремя, чтобы у нас был урожай. Хочет ли того, чтобы Бог у нас был урожай? Конечно, хочет. Хочет ли, чтобы было излияние дождя? Хочет ли он, чтобы Дух Святой давал нам плоды в нашей жизни? Чтобы наша жизнь была плодоносной? Конечно, хочет. Это его воля. Чтобы мы были плодоносны. Чтобы были плоды. Друзья, и... э Иногда нам нужно просто отвлечься, отвлечь, ну, обратить внимание от своей жизни на те задачи, на те, ну как сказать, на то видение, которое Бог имеет в нашей жизни. Ну, конечно, каждому из нас важна наша духовная жизнь. Нам важно, чтобы наши заботы были покрытым обеспечением Божьим. Нам важно, чтобы наши дела процветали. Нам необходимо то, чтобы э, Дух Святой давал нам руководство, мудрость, как строить свои взаимоотношения и в семье, и на работе, в бизнесе и так далее. И в этом, друзья, ничего плохого нет. Но иногда нужно посмотреть на то, что происходит э, в нашей жизни глазами Божьими. посмотреть на то предназначение, которое каждому Господь для нас определил. Мы земледельцы. Не только на своем огороде, но э, Слово Божье говорит о том, что земля, мир – это поле для жатвы. И мы участники этой жатвы здесь, на земле, друзья. Нужно, знаете, иногда поднять голову и обратить внимание от своей жизни на то, что происходит вокруг нас. Аминь. И... Когда Иисус прощался со своими учениками перед своим вознесением, Он сказал следующие слова. Это великое поручение. Итак, это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стихи. Он сказал следующее. «Иди, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это не просто повеление такое, да, идите, идите, открывайте для себя мир, открывайте для себя нужды людей, да? отвечайте, будьте ответом согласно моему слову, моему учению на то, в чем нуждаются люди в этом мире. Да? И причем это не просто повеление, но еще и с обещанием, обещанием того, что сам Господь Иисус Христос будет присутствовать с нами до скончания века. Жатвы много, Иисус говорил, а делателей мало. Недостаточно делателей. То есть мир достаточно огромен, друзья. И мы понимаем, что куда ни посмотри вокруг нас, это жатва. Мир нуждается в жатве. Мир нуждается в том, чтобы такие земледельцы, как мы с вами, сеяли Поливали, были благословением в Духе Святом для людей, были ответом для людей на те запросы, которые люди имеют в своей жизни. И дальше Иисус, Евангелие Анна, 4 глава, 35-36 стихи, говорится следующее. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели, и поспели». К жатве. Жнущие получают награду и собирают плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Друзья, друзья. написано так, что э, написано, э, что уже мир готов для того, чтобы сжать. Чтобы мы работали, чтобы мы служили этому миру, как жнецы, мы собираем урожай. И когда мы свидетельствуем, когда мы проповедуем Евангелие, но просто в повседневной нашей жизни, с людьми, с которыми мы соприкасаемся, встречаемся, с которыми у нас какой-то, возникает какая-то встреча, мы понимаем, что это хороший шанс рассказать и поделиться о том, во что «я и ты веришь». И как это работает в твоей жизни? Евангелие, друзья, это просто. Господь Иисус, Бог имеет план на твою жизнь. Хочешь ли ты узнать этот план, великий замысел Творца в отношении твоей жизни? Потому что каждого человека волнует вопрос, зачем я живу на этой земле. Понятно, что у нас есть текущие наши какие-то обязанности, ответственности, дом, семья, наша работа. Воспитание детей и так далее. Но всегда человек задается вопросом, для чего я живу? Какое мое предназначение, друзья? Ответ находится у Бога. И мы приводим человека к Богу для того, чтобы человек начал взаимоотношения с Богом в своей жизни. Скажи «Аминь», если ты в это веришь. Урожай, иначе говоря, это то же самое пробуждение. Это когда мы выходим в мир для того, чтобы собирать. И Иисус дает такое тоже обещание, что у ужница усеющего будет своя награда, определенная Богом. Хотим ли мы награду от Бога? Хотим ли мы, чтобы Бог нас почтил за то, что мы делаем здесь на земле? Конечно, хочется, друзья. И я более хочу сказать, что проповедовать, нести Слово Божье – это не прелегатива пастора церкви, да? или евангелиста, или лидера домашней группы, но это призвание, друзья, для каждого из нас с вами. Мы с вами проповедуем о делах Господа. Мы с вами возвещаем, как благ и милостив наш Господь. Мы возвещаем, что Бог есть любовь. Аминь. И написано так, что для того, чтобы приобрести весь мир, приобрести весь мир, нужно было что-то вложить в этот мир, посеять. И написано в Евангелии Танна, 3 глава, 16 стих, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наша, друзья, с вами перспектива. Перспектива в глазах Божьих, Божьих всего человечества через Иисуса Христа войти в жизнь вечную. Аминь. Мы понимаем с вами, что жизнь на земле не заканчивается. Это начало. Друзья, но... Иисус ясно показал в «Деяниях апостолов» 1 глава восьмом стихе, Он сказал следующее, что «всем нам необходим Дух Святой». Мы читаем с вами Евангелие, повествование о взаимоотношениях Иисуса Христа и учеников, и мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна что они не были еще исполнены Духа Святого. Это обещание о том, что придет э, в мир Утешитель Дух Святой, Дух Отца Небесного, пришло позже, тогда, когда совершился день Пятидесятницы, после распятия и воскресения Иисуса Христа. И э, 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 Иисус сказал, что "Ну, вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Друзья, мы не можем сами по себе стать свидетелями, не иначе, как посредством Духа Святого. Почему? Мы можем сами что-то говорить о Боге, за Бога, но мы понимаем, что результат того, что мы говорим, он заключен в Боге, в Духе Святом. И мы понимаем, что когда мы говорим Слово Божье, друзья, когда мы проповедуем Слово Божье, когда мы говорим Евангелие, что действие последующее, оно заключено не в наших словах, в силе наших слов, в убедительных словах, в мудрости какой-то. Нужно все это использовать для того, чтобы хорошо, доступно проповедовать Евангелие. Но мы с вами понимаем в смирении, что результат, плод нашей проповеди – это целиком заслуга и действие Духа Святого в сердце человека. Человек может отказаться от проповеди. Он говорит, мне это не надо. Но впоследствии посеянное, друзья, даст свой урожай. Друзья, наша жизнь, вот понимание нашей жизни было нужно, нужно иметь таковое, таковое что как, если мы что-то делаем, мы де, действуем как земледельцы. Мы что-то сеем, мы что-то вкладываем, мы что-то ожидаем, мы ожидаем урожая. Так устроена наша жизнь. Мы работаем, друзья, на наших работах, вкладываем свое время, свои силы. И в конце концов мы это делаем не просто так. Мы ожидаем урожая, мы ожидаем своей зарплаты. Аминь. Бизнес, Любой бизнес строится на том, что ты ожидаешь прибыли. Все, что бы ты ни делал, это направлено на то, чтобы ты получил свою прибыль. Так? Так же, так же самое устроена и наша жизнь с вами, друзья. И когда Бог, когда Иисус говорил об урожае, он говорил о том, что пробуждение... Пробуждение людей – это следствие того, что мы, как люди, занимаемся тем, чтобы возделывать, чтобы сеять, чтобы вкладывать, чтобы что-то происходило в нашей жизни. И мы понимаем четко, что без Духа Святого, без без этого дождя Духа Святого ничего не произойдет. И, друзья, есть такой пример в книге «Деяниях апостолов», когда... 120 человек, это было 2000 лет назад, история записана, 120 человек закрылись в горнице, это была церковь без Духа Святого. Они были вместе. Они были заперты в, своих, в своей этой комнате, горница написано, И они были в неком ожидании. Они были закрыты от этого мира. Ничего не происходило в этом собрании. Это была закрытая такая церковь, в которой верующие они верили в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Но не было Духа Святого. И вот представьте, современная церковь. Если перекладывать или интерпретировать эту историю на современную церковь, что можно было бы увидеть в этой церкви? Что происходило бы? Да ничего бы не происходило. Написано в книге «Деяния апостолов» 1 глава 13 стих. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали». Они просто приходили и пребывали в этом помещении. Не было ни роста, не было ни новых людей, не было призыва к покаянию, не происходило ничего, ровным счетом ничего. Не было спасенных людей, не было служения. Своему поколению не было служения для того, чтобы распространять Евангелие. Написано даже, что они занимались какими-то вообще странными вещами. Бросали жребий для того, чтобы выбрать апостолов. Нужно было. Один из апостолов осталось. Деяние 1 глава 26 стих говорит, говорит следующее. «И бросили жребий из кандидатов, которые там были, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам». Впоследствии мы знаем, друзья, что двенадцатый все-таки апостол был выбран самим Господом Иисусом Христом. Это был апостол Павел. Аминь. И написано в Библии, что бросать жребия – это плохо, это хорошо. Но впоследствии мы с вами нигде не находим такой практики бросания жребия. Я знаю такие странных людей, я ну, встречал таких странных людей, которые, знаете, просто, Господь, покажи мне свою волю. Раз открывают и написано, Авраам родил. Так, это не, по, не для меня, я не Авраам. Раз другое место там. Иуда пошел и удавился. Тоже не для меня. Нет такого. Мы не гадаем на Библии, мы не гадаем, не используем э, Слово Божье, любые другие инструменты в качестве того, чтобы познать волю Божью, друзья. Мы понимаем, что волю Божью нам открывает Дух Святой. Скажи аминь. Дух Святой. И... Но когда, друзья, но когда написано, что пришел Дух Святой, что-то радикально и в корне изменилось в служении всей Церкви. Что-то радикально изменилось. Давайте мы посмотрим, что произошло Вот те сферы, ну, обратите внимание на те сферы, на которые пролился, коснулся Дух Божий. Написано первое, что они вышли из здания. Они обнаружили мир людей. Они начали активно проповедовать Слово Божье. Церковь – это намного больше, чем просто здание. Мы понимаем, что церковь, помещение – это место, где мы с вами собираемся как тело Христово. Аминь. Но мы понимаем, что церковь – это собрание людей. Собрание людей, которые исполнены Духом Святым, которые э, познают волю Божью в своей жизни, которые идут, ходят и служат ну, этому миру, своему поколению. Благовестие, социальное служение, многие-многие сферы. Слава Богу, друзья, я когда думал о о том, что производит Дух Святой э, в церкви, что он производил в церкви, я смотрю на нашу церковь, конечно же, в первую очередь. Я вижу, что у нас есть социальное служение накорми голодных», есть реабилитационное служение, есть э, домашние группы, когда верующие собираются помимо воскресения для того, чтобы быть вместе, молиться, радоваться общению и так далее. Мы, друзья, вообще, друзья, самое удивительное заключается в том, что по нашей вере формируется и образуется наша церковь. Вы знаете, свыше нет никаких ограничений для Люберецкой церкви. Никаких. Сколько будет здесь человек? Небеса это не определяют. Сколько человек будет посещать церковь? Нам достаточно 80. Ну, 90. Это, друзья, только может решить человек. На самом деле у Бога гораздо более... «Широкие намерения и возможности для своих людей». Друзья, на каждого из нас, я не хочу говорить о каких-то больших, высокопарных словах, но на каждого из нас, друзья, Бог рассчитывает. Спасая, Спасая нас, Он рассчитывает, что мы будем продолжением Его воли здесь, на земле. Он рассчитывает на твое время, он рассчитывает на твое поклонение, он рассчитывает на твое доверие, он рассчитывает на твои финансы. Да, Бог рассчитывает на твои финансы. Мы с вами читаем, что все деньги, они принадлежат, все серебро и золото мое, говорит Иисус. Бог говорит, все серебро и золото мое, все это Его. Да? кто-то пошутил, сказал так, что хочешь посмотреть, узнать, как Бог относится к деньгам, посмотри на тех людей, кому он их дает, да? И мы с вами понимаем, что церковь предназначена для большего. Для, вы знаете, для большего того, что мы можем себе представить. Наша церковь может быть 100 человек. Наша церковь люберецкая может быть 200 человек, 300 человек, 400 человек. Неважно, неважно какая цифра. Важно, что нет никаких ограничений. Друзья, хотим мы урожая. Конечно, хотим. Хотим мы во рак, крат, крат, в 200 крат. Это зависит от нас. От того, что мы делаем, что мы сеем. Друзья, аминь. Аминь. Я, э, мы с вами читаем, что э, те люди сидели в страхе, в трепете. Они боялись заявить о своей вере. Но как только произошло... Как только Дух Святой сошел, церковь изменилась. Они проповедовали Евангелие. В первый день, когда проповедь Евангелия прозвучала Петра, покаялось три тысячи человек. Тот мир, который казался 120 человеком враждебным, угрожающим для их веры во Христа Иисуса, вдруг на проповедь Евангелия под действием Духа Святого отозвался тремя Тысячами спасенных людей. Думали ли апостолы или 120 человек, что такой будет урожай? Я думаю, они не думали об этом. Не думали. Но Дух Святой на посеянное дал такой большой плод. Аминь. Друзья, это предназначение быть плодоносными, быть урожайными, это наша предназначение, твое и мое, не уничижай себя, просто в смирении скажи, да, большой урожай – это мое предназначение, в смирении, благодаря Духу Святому, скажи аминь. Я, знаете, как-то, я, с Сахали, я приехал с Сахалина, и зимой я поехал в город Холмск, такой город портовый на Сахалине, и я там преподавал библейские уроки. Я поехал в Хомск, и на два часа на поезде нужно было ехать, красивые места. И вечером э, я должен был днем приехать и вечером уехать, там, часовым поездом обратно уехать э, к себе в город. И началась метель. И метель была такой силой, что замело все пути, и уже обратно за несколько часов все замело. Просто замело, там, под два метра снега намело. Остановило все. То есть движение поездов, движение автотранспорта, все остановилось настолько. И метель была 4 дня. Там первый этаж полностью замело. И я не знал, что мне делать. Мы разговаривали с лидерами церкви. И они говорят, ну, у нас есть бабушка, она с удовольствием будет примет тебя. Я даже не знал, сколько я дней там проживу. Я прожил у ней неделю, пока не расчистили все сугробы. Реально, ничего не работало, ничего не ходило. И самое интересное, я говорю, а что, может быть, что-то дать ей, вот, ну, как-то вот ее, там, деньги какие-то, она говорит, и мне говорит, не надо, она слепая, плохо видит, ты читай ей Библию, и она будет счастлива. Просто счастлив будет. Короче говоря, я начал жить у этой бабушки, она пенсионерка. И мы с ней общались, делать было нечего. Свет выключали по несколько часов в день, потому что провода там обрывала и так далее. Но она мне рассказала удивительную историю о том, как она живет. У нее очки там минус 12, я не знаю, там есть. Ну, короче, огромные толстенные стекла. Она говорит, я в них не вижу. Я вижу силуэт. Я примерно понимаю по голосу, я стала хорошо, лучше слышать, Ну, ориентироваться на вот эти тени, на на слух. Я, говорит, отказалась, чтобы мне родственники помогали. В каком плане, ходили в магазин? Я, говорит, сама хожу в магазин. Я говорю, а как вы это делаете? Она говорит, я молюсь. Я молюсь, я долго молюсь перед тем, как пойти в магазин, потому что я понимаю, что это не просто мой выход в магазин, это мое миссионерское путешествие. Я говорю, в смысле? Да. Я иду в магазин, стою в очередь какую-то, я даже плохо представляю, кто передо мной стоит. Я начинаю проповедовать Иисуса Христа. Я... Я удивился, говорю, и что? Она говорит, ну вот женщина вот в нашу церковь входит, вы знаете? Я говорю, да, знаю. Я, говорит, не зная, кто она, не видя, кто она, три раза ей проповедовала подряд, несколько дней. Она говорит, женщина, вы меня преследуете. Она говорит, я говорит, вас даже не вижу в магазине. И она говорит, «Бог, Бог вас преследует, Бог вас преследует, Он хочет спасти вас. И эта женщина обратилась к Богу пришла к Богу. Я был свидетель, знаете, там в городе Хомский есть журналист, какая-то известная журналистка. Она позвонила я случайно. Я даже слышал этот разговор. Там позвонила и ошиблась номером. И она говорит: "О, извините, я ошиблась номером". Она Говорит: "Нет, нет, вы не ошиблись номером. Все нормально". И она начала говорить ей Евангелие, проповедать Евангелие. Таз начала сопротивляться, та говорит, да вот что вы, я атеист, да я вот человек интеллигентный, я в эти сказки не верю. Ну, она говорит, ну хорошо, тогда вот для таких, как вы, есть ад. Она говорит, а что такое ад? Ну, да там очень жарко. насколько жарко? Ну, настолько жарко, что вот представьте, возьмите спичку, подождите, вот палец, держите палец над спичкой или над свечкой. Сколько вы вытерпите? Ой, ну не знаю, наверное, вот секунды две-три точно вытерплю. Говорит, а вот такое состояние будет вечно. Вы меня пугаете, вы, вы манипулируете, это ваше дело. Но есть спасение от всего этого. В Иисусе Христе, придите к Господу, и вы не попадете в ад. Понимаете? И это было вот что-то такое, понимаете? Вот женщина, она понимала, что дома оставаться нельзя, нужно выходить. То, что было в ней, просто влекло ее на улицу. Просто влекло для того, чтобы... Каждый выход – это, говорит, миссионерское путешествие. Удивительно, удивительно, сама. Я говорю, давайте я вам буду помогать, что-то там сделать. Он говорит, ничего не надо, все хорошо, я все через молитву, у меня все получается, у меня все на своих местах. Не передвигайте только то, что лежит, не трогайте, чтобы вот куда я положила, там оно вот и должно было быть. Друзья, для меня это было свидетельство. Мы читали с ней Библию мы с ней общались, она задавала мне, у нее очень много было вопросов, было даже какие-то, знаешь, такие вещи, которые она верила, но они были неправильные. Но под фак, по факту Слова Божьего, она говорит, а, я-то, а я, кажется, неправильно верила. Я неправильно понимала это место писания. И мы с ней неделю, я думаю, зачем, Господи, а там свадьба у моих друзей, я должен был свидетелем быть. Я пропустил эту свадьбу в своем городе. Думаю, что я здесь сижу, в этом Хомске, зачем? И потом, знаете, как-то вот я размышлял об этом, и Дух Святой сказал: Но а какая была бы еще возможность у этой женщины но впитать столько Слова Божьего? Ну, как, какая? Ну, кто бы ей столько послужил, у кого бы столько времени было, да, послужить целыми днями, понимаете? Я аж устал. Я аж устал. И вы знаете, ну, интересно было такое время с ней общения, она рассказывала многие такие чудеса, которые Бог просто делал по ее вере. Она говорит, ну самое главное, ну, я не считаю себя ну, человеком ограниченным, я проповедую Слово Божие, и мне я, я вижу в этом свое предназначение. Аминь. Вот слава Богу. И дальше стали смелыми людьми. Дух Святой сошел на церковь, пришла смелость, плоды Духа Святого, друзья, урожай Духа Святого, смелость приходит. Написано, что апостол Петр, вот книга «Деяния апостола», 2 глава 14 стих, написано так, что «Встав с одинностью, возвысил голос свой». Церковь молчала без Духа Святого, она молчала. Они там что-то пытались молиться как-то вместе, даже общение у них не ладилось. Просто 120 человек в одном месте, вот они понимали, что надо ожидать. Ожидать. Молились, ожидали, постились, и пришел Дух Святой. Они начали свидетельствовать, они начали делиться Божьей любовью с другими людьми. Церковь начала расти, друзья. Церковь начала преображаться, церковь начала меняться с приходом сверхъестественное, с приходом сверхъестественное, естественное уходит. Что я подразумеваю под слово естественное? Страх, боязнь, неуверенность. Друзья, когда мы исполнены Духом Святым, мы очень-очень смелые, аминь, но никогда ругаемся и конфликтуем. Ни в коем случае. Мы исполнены Духом Святым. Мы знаем, что Дух Святой при наших словах, Он подкрепляет это своими чудесами, своими знамениями. Знаете, в девяносто пятом году Когда случилась трагедия на острове Сахалин, было на севере Сахалина страшное землетрясение, и практически город Нефтегорск был стерт с лица земли. Стерт с лица земли. Несколько тысяч человек погибло. И мы с братьями в церкви молились и думали, что мы можем сделать, что мы можем сделать. И какое-то, знаете, понимание пришло, что нужно поехать туда. Мы понимали, что добраться сложно, потому что там своя комендатура образовалась, посторонних туда не пускали, и не было финансов для дороги, это 900 практически километров. Железнодорожного сообщения не было, автотранспортного тоже не было сообщения, самолет дорого. И вот пришло такое понимание в МЧС обратиться. Мы обратились в МЧС. Нам сказали, вы религиозная организация. Я говорю, да, мы религиозная организация. Хорошо, мы можем. У нас рейсы летают чартерные каждый, каждую там, неделю в Аху, город Ахана, север. И оттуда вы сможете добраться уже до Нефтегорска. И у нас, говорю, у нас груз, литература, там книги христианские, хорошие такие. Они говорят, все, пожалуйста. И нам, говорю, МЧС, начальник МЧС сказал, вы делаете хорошее дело. Я говорю, мы что-то должны вот за за все это. Он говорит, нет, летите бесплатно. Это чартер. Там будут специально для вас места зарезервированы. Летите бесплатно. То есть их рейс МЧС. И мы полетели туда. Нас было трое человек. Приехали в Нефтегорск. Жили в палатках. Знаете, конечно, удручающее место. Там не просто треснутые какие-то стены. Там просто груды, груды разрушенных домов, пятиэтажек. Вот... Периметр дома и просто груда сверху наваленных вот этих вот искореженных строительных конструкций. прям в труху практически. Удар снизу как-то, вот специалисты говорят, снизу удар был. То есть дома подпрыгнули на своих фундаментах и вот осыпались под собственной тяжестью. Погибло это ночью было, погибло много людей. Мы жили в палатках вместе со спасателями, вот. И нас предупреждали, что, друзья, ну, у людей э, посттравматический такой синдром, э, вас могут побить, вы согласны? Э, Мы говорим, ну, ну, понимаем, что люди находятся в таком состоянии, аффекта, потеряли родных, близких, детей, там такие трагедии. И мы приехали в Нефтегорск, жили там э, и ходили вот по этим... ну, так называемым улицам, встречались с людьми, предлагали им поговорить, предлагали им ну, какую-то свою молитвенную помощь. И разная, конечно же, реакция была. Вы знаете, эта трагедия показала, что ну, равнодушных к Богу людей нет. Либо ты становишься противником Бога, смотря на все, что произошло, либо, наоборот, смиряешься, и люди искали Бога. И мы служили тем людям, которые искали Бога, и к нам, э, с нами, знаете, как хвостик э, местный житель, мужчина лет 50, присоединился. У него была очень странная походка. Он ходил вот так, прямо. И когда нужно было с ним разговаривать, он, он поворачивался корпусом ну, и продолжал вот с нами говорить. И я когда с ним разговаривал, он обратился к Господу, мы молились с ним. И я не знал его судьбы. И у нас было время, мы отдыхали, как-то сидели там на скамеечке. И я спрашиваю, Влад... я до сих пор помню, как его зовут, я говорю, Владимир, слушай, а... ну вот ты сам видишь, как люди реагируют по-разному, кто-то в агрессивно, кто-то хотел даже побить нас, но все было хорошо, вот просто безопасность была такая, и слава Богу, Бог нас хранил. И он говорит, ну я говорит, это все понимаю, он говорит, просто говорит, Олег, у меня говорит, такая трагедия в жизни, что утешить меня может только Бог, никто другой и вы для меня были ответом утешение от Бога». Я говорю, «А что именно? В чем твое утешение?» Он говорит, «Лет с 30 у меня начала прогрессировать болезнь, а спинной мозг начал, как сказать, терять эластичность». Ну, мы люди, понимаем, да, мы можем так, мы можем нагнуться, а вот эта болезнь какая-то, она ну, как вот окостенение спинного мозга. И То есть мозг спиной терял эластичность свою. И чтобы он не пошел в кривь и в кость, когда он начал костенеть, ему специально сделали корсет, который он был обязан носить каждый день. Иначе говоря, врачи сказали, чтобы у тебя правильно и ровно закостенел твой спинной мозг, и ты просто мог бы ходить, ты инвалид, ты больше у тебя ничего в жизни не будет, это инвалидность, носи этот корсет. И вот он говорит, я говорит, носил этот корсет и днем, и ночью. Это жутко говорит, было, просто жутко. И он говорит, у меня было такое состояние депрессивное, жуткое депрессивное состояние. Я думал, что жизнь моя закончилась, все, ни семьи, ничего не успел создать. И вот он говорит, я, начал, я взял себя в руки, начал заниматься физическими упражнениями, спинной мозг, вот он ну, приобрел вот это вот состояние неподвижности но ровно зафиксирован был поняли да вот он ходил без кассет ягод занялся атлетикой я начал бегать на лыжах я снял инвалидность и говорит, там вот нефтегорска х 70 километров лыжный пробег зимой 70 километров И говорит, я его проходил на лыжах проходил ну не первый но проходил а, врачи не верили То есть мышцы укрепил, на спине, на все. И я добился того, чтобы с меня сняли инвалидность. Уже после 40 лет я, говорит, устроился на работу, я работал шофером, все, и вот вот то, что есть. Я, говорит, женился, после 40 лет создал семью, родился ребенок. И он, говорит, вот сейчас я, говорит, поехал в Хабаровск для того, чтобы перевести свою семью. А семья осталась в Нефтегорске. И он говорит, что когда я уехал, я услышал, что произошло. И когда я вернулся, оказалось, что вся моя семья, и жена, и ребенок, не погибли. Я понимаю, что еще раз создать семью у меня никаких шансов. Я потерял все. Я потерял все. Я потерял смысл жизни. У меня, говорит, даже фотографий не осталось. Это сейчас телефоны, все такое прочее. У меня, говорит, даже ни одной фотокарточки не осталось. И он говорит, я вот ходил и думал, ну, о смерти вообще-то, когда приехал. И появились вы. И у меня появилась надежда. У меня появилось утешение. Друзья, ну, стоит ради этого служить людям? Конечно. Другой случай. Я познакомился ну, с человеком, начал ходить, молодой человек, в нашу церковь. И... А оказалось, что он везде, куда мы, там какие-то у нас мероприятия, он говорит, а можно с вами, да, пожалуйста. И вот мы с ним тоже разговорились, он говорит... Я спрашиваю, а как ты к Господу пришел? Он говорит, да вот я занимался коммерцией, и нужно было большую сумму денег перевести с одного там, ну, короче говоря, просто вот наличные деньги переместить, очень большая сумма денег. И он говорит, я с другом поехал, и оказалось, что друг решил эти деньги у него забрать. Нанял людей, эти эти люди... Якобы какое-то хорошее предложение сделали, что-то там купить он должен был, мы сели в машину, я с этими деньгами, мой друг, я в полной уверенности в безопасности, мы поехали, едем за город, выехали достаточно далеко, и я понял, что меня едут убивать. Я, говорил, я начал разговаривать, говорю, ребята, я вам отдам эти деньги, но я не буду претендовать на что, оставьте мне просто жизнь. Ну, с ним достаточно грубо там общались, все. Его привезли в лес и приковали его научники к дереву. Это зима была, к дереву, куда-то глубоко в лес. И решили, что либо он замерзнет насмерть на ночь, либо они его там как-то вот что-то решат. Он говорит, меня оставили в лесу, приковали к дереву. Я понимаю, что я освободиться никак не могу. Проходит несколько часов, я понял, что уже ну, очень холодно. Ну, практически уже замерзал. Я вижу, что обратно едет эта машина через лес. Фары увидел. Я понял, что они едут проверять, живой или нет еще. То есть они могли бы и добить. И говорит, я говорит, замолился Богу. Я не знал, какому. Я чудом просто выскользнул, говорит, с этих наручников и, говорит, не знаю, куда, говорит, в каком месте побежал. И он говорит, я очень долго шел. Там под утро куда-то какой-то остановки. Вышел, И я молился, шел, говорю, «Бог, вот ты меня спас. Кто ты? Откройся мне. Кто ты есть? Будда? Значит, я буду буддистом. Если ты Аллах, я буду мусульманином. Если кто-то там еще, я буду вот этим человеком». Я я, понял, что этот бог, какой-то бог меня спас. Я не знал. И на остановке стоял мужчина и просто раздавал буклеты христианские. Вы понимаете? И он говорит, когда этот буклетик мне в руки попал, я понял, кто есть Бог. Я благодарил Иисуса. Я я был настолько счастлив. Для меня это был ответ. Вот Казалось бы, из того незначительного, что мы можем делать, просто выйти и делать, могут быть такие результаты. Тот человек, который раздавал этот буклет, он даже не знает о последствиях, что произошло в, в жизни этого человека. Вы знаете, это было просто чудо, чудо спасения в его жизни. Вот такое в жизни всякое бывает. Стали сверхъестественные вещи происходить. Много чудес и знамений. Вторая глава, Деяния апостола, 43 стих. Без Духа Святого мы с вами не не видим, что ничего не происходило. В Духе Святом много чудес и знамений. Друзья, ну... Мы говорим о том, что церковь – это место, где действует Дух Божий. Мы говорим о том, что наши молитвы совершают чудеса, когда мы молимся друг за другом. Это дает нам силы, это дает нам уверенность, что наши молитвы не останутся без плода. Я могу вам как пастор засвидеть, что Бог в нашей церкви совершает чудеса. Чудеса исцелений, чудеса благословений, финансовых, других вопросов каких-то, переезды, квартиры и так далее. Бог совершает свое дело. Он подкрепляет нашу жизнь своим присутствием, чудесами и знамениями. Аминь. Бог хочет, чтобы мы убедились, что Он живой. Нам повезло, друзья, наш Бог живой. Для кого-то нет. Не повезло. Думаю, это такое же обмануть невозможно. Да? Бог умный. Аллилуйя. Бог самый мудрый. Мы в такого Бога верим. Это большая привилегия, большое счастье, друзья. Слава Богу. Скажи аминь. Церковь вдруг стала щедрой под действием Духа Святого. Слава Богу, друзья, за ваше служение финансовое. Вы щедрые люди. Щедрость – это то качество, которое целиком и полностью принадлежит Богу. Если ты хочешь подражать Богу, то первое качество, в котором ты это успешно можешь сделать, это щедрость. Бог щедрый. Бог. У него даже имя есть – Шадай. Бог щедрый. «Больше, чем достаточно». Вы знаете, Бог в Новом Завете написано, что «Бог есть любовь». Бог не просто любит тебя и меня. Это его состояние – любовь. Он просто любовь. У него нет выбора, друзья, не любить. Вот представляете, у нас есть выбор. Я этого люблю». А вот этого я не люблю, потому что он такой человек. У Бога безусловная любовь, безусловное принятие. Бог есть любовь, это его состояние, это его сущность. Вот Бог, когда он говорит, что он эль это значит, он щедрый. Он не выбирает. Он отвечает на веру. Люби, веришь, что Бог есть любовь, ты обретаешь любовь Божью. Веришь ли ты, что Бог щедрый? Сомнения атакуют, друзья. Сомнения приходят. Но если ты продолжаешь верить, что Бог щедрый в твоей ситуации, Бог явит себя тебе, как щедрый Бог. Бедный скажет, я богат. Слабый скажет, я силен. Больной скажет, я здоров. Такой Бог. Аминь. И... 46 стих «Деяния апостола», 2 глава, говорит следующее. «В веселье и в простоте сердца продолжалась их жизнь, продолжалось их общение». Вы знаете, друзья, под действием Духа Святого, с Духом Святым, э, складывается такое впечатление, что они стали счастливыми людьми. В веселье проводили время, в простоте сердца. Аминь. Слава Богу, друзья. И... Заключение, друзья. Мы прошли этот период поста молитвы, мы прошли ожидания, мы проходим ожидания от Бога. Мы верим, друзья, что Бог обязательно посылает свой дождь, свой урожай. То время, когда мы проходим в ожидании от Бога, оно не останется для нас бесплодным. Верьте Богу. Полагайтесь на Духа Святого. Познавайте Бога через познание Его, друзья, Мы становимся людьми веры. Аминь. Аминь. Давайте мы в заключение помолимся.